0: Ela estava de meia colorida? Usava calça jeans? Tinha um pino no braço? Já teve algum traumatismo craniano? As perguntas foram feitas por um agente do IML, Instituto Médico Legal, ao ligar para a família de Diana Caroline da Silva Santos. O contato fez com que tivessem esperança de que ao menos um velório digno poderiam dar para a jovem de 32 anos, uma das 270 vítimas do rompimento da barragem da mina de Córrego do Feijão no dia 25 de janeiro de 2019, em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte. Mas o conforto provocado pela ligação durou pouco.
1: Ao chegarem ao IML, onde peritos realizavam o trabalho de reconhecimento dos corpos resgatados, os familiares de Diana receberam apenas uma caixa. Dentro dela, um pé da funcionária da mineradora Vale, identificado graças a um cruzamento de DNA do membro com o da saliva de Heitor o filho de oito meses de quem ela se despediu no dia da tragédia para voltar ao trabalho pela primeira vez, desde que havia dado à luz. Por estar nas imediações do restaurante e dos escritórios da mineradora, Dayana faz parte do grupo de vítimas que teve seus corpos dilacerados pela violência do impacto da lama nos primeiros quilômetros. Eu sou Fábio Correa
0: Eu sou Jéssica Almeida e este é o Tempo Hábil, podcast do jornal O Tempo, que toda quinta-feira, a partir das três da tarde, traz assuntos relacionados a Minas Gerais ou um olhar mineiro sobre questões mais amplas.
1: A história de Diana é um dos casos relatados no livro-reportagem Brumadinho, A Engenharia de um Crime. A obra reconstrói a maior tragédia socioambiental do país, trazendo pontos de vista pessoais dos envolvidos com o desastre, sejam eles funcionários da empresa, parentes de vítimas, bombeiros, peritos ou os próprios investigadores. Mas vai além e mostra os bastidores dos eventos que levaram àquele triste início de tarde de sexta-feira no começo do ano.
0: A narrativa percorre relatórios internos da mineradora, trocas de e-mails de auditores externos e depoimentos de funcionários. Esses documentos mostram como a Vale negligenciou evidências de que os riscos de ruptura da barragem eram elevados. Tudo isso levando em conta que pouco mais de três anos antes, a mesma empresa esteve envolvida com outra tragédia de características similares, o rompimento da barragem de Fundão em Mariana, na região central do estado. O maior desastre ambiental da história do Brasil.
1: Brumadinho, a engenharia de um crime é baseado na investigação dos delegados da Polícia Federal Cristiano Campidelli, Luiz Augusto Pessoa Nogueira, Rodrigo Teixeira e Roger Lima de Moura e também em pesquisas diretas e apurações da CPIs, do Ministério Público e da Polícia Civil com acesso autorizado a documentos públicos, depoimentos e partes dos processos judiciais sem sigilo ou já publicadas pela imprensa.
0: Os autores do livro são os jornalistas Lucas Ragazzi e Murilo Rocha. O Lucas trabalhou aqui por muitos anos com a gente na editoria de política. Hoje ele é repórter do núcleo de jornalismo investigativo da Globo Minas. O Murilo é editor executivo aqui do jornal o Tempo e já apareceu aqui no Tempo Hábil alguns episódios atrás quando falamos sobre Freud. A gente conversou com ele sobre a feitura do livro e o que ele acrescenta ao debate. Fio condutor do livro é a investigação desses quatro delegados da Polícia Federal. O Luiz Augusto Pessoa Nogueira, Cristiano Campidelli, Rodrigo Teixeira e o Roger Lima de Moura. Os nomes deles estão até na capa do livro, né? Então eu queria saber de que forma que vocês chegaram até eles e como é que foi o processo de convencimento para que eles colaborassem com o trabalho de vocês.
2: A gente já conhecia alguns dos delegados pelo trabalho jornalístico, né? Já eram fontes, já tinham um relacionamento.
0: Esse que você está ouvindo é o Lucas
2: já acompanhava algumas operações que eles já coordenavam em anos anteriores, já passava algumas informações, tinha essa relação entre jornalista e fonte, e com o tempo você vai ficando mais próximo da fonte, não diria um amigo, mas diria que muito próximo disso, né? Troca de informações, de opiniões, uma conversa. E um dia, acompanhando as investigações, a gente sempre teve essa intenção de produzir um grande livro, sobre um grande assunto importante, eu acho que Brumadinho é uma história muito triste, uma tragédia muito grande para a história do país e que merecia um livro-reportagem que abordasse essas consequências e a gente viu ali uma oportunidade, já que a gente já conhecia esse corpo de delegados que tinha acesso à investigação, que coordenavam essa investigação e a gente falou, oh, peraí, eu acho que isso aqui pode ficar muito bom, vamos ver se eles topam, vamos ver se fica legal o que, que eles acham, se vai atrapalhar a investigação ou não, a gente tem que pensar nisso, vamos fazer as entrevistas, vamos pegar esses documentos, mas tudo certinho, tudo acordado na confiança que a gente sempre teve com eles e eles com a gente para pegar isso e acabou que deu certo, conforme os meses isso foi se alongando muito
3: bem e deu tudo muito certo. É, acho que é importante a gente pontuar aqui, até para mim para dar o crédito assim, o doutor Rodrigo Teixeira, que é, era o superintendente da Polícia Federal em Minas Gerais na época do desastre de Brumadinho.
0: Essa voz agora é do Murilo.
3: Ele, de certa forma, assim, ele numa conversa com o Lucas, né, Lucas, ele acabou falando assim, que havia uma história muito triste ali, mas que ele via também uma história com um potencial, como diz ele, de virar um Netflix. É o que ele pensava assim. Ele já tinha na cabeça dele essa ideia que aquilo ali tinha uma história interessante a ser contada. Aí a partir disso, o Lucas estava em Brasília, eu acabei marcando um café com o doutor Rodrigo aqui em Belo Horizonte. E a gente conversando ali, eu acabei vislumbrando, né? já tinha conversado com o Lucas, a gente acabou vislumbrando ali a ideia de um livro, pelo que o relato do doutor Rodrigo. Eu falei, eu acho que isso dá um livro bem interessante. Eu, eu brinquei com ele, Netflix eu não consigo fazer, mas um livro eu acho que eu consigo. assim Aí foi a partiu meio daí a ideia. E os outros delegados, meio foi naturalmente, porque o doutor Luiz Augusto é o presidente do inquérito, é quem conduzia o inquérito. O doutor Campidelli é delegado em Valadares, mas estava na força-tarefa. E o Dr. Roger era o delegado de Mariana. Então ele contribuiu muito trazendo a ligação de Mariana, contando o relato de Mariana, que a gente também traz no livro, uma conexão Mariana Brumadinho aí. Então o doutor Roger contribuiu com isso. Foi assim que surgiu a relação com os delegados, dessa forma que foi a produção assim, do livro.
1: Bom, no livro vocês não ficam só na investigação Vocês vão um pouco além, vocês contam a história das pessoas Dos bombeiros, das vítimas, das famílias Dos funcionários até mesmo Dos investigadores, né? Eu queria saber o que vocês pretendiam com esse relato E como que foi juntar Esse lado da investigação Com o dos personagens
3: Eu acho que talvez esse tenha sido O grande desafio e o grande barato Do livro também né? Apesar de estarmos falando de uma história triste Estou falando assim da questão Da produção da montagem do livro, né? Porque a primeira opção foi realmente contar... os bastidores da investigação... como que o, essa força-tarefa da Polícia Federal ficou sabendo... como foram as operações para as prisões dos envolvidos... que conclusões eles chegaram... esse foi o nosso fio condutor... só que à medida que a gente foi fazendo o livro... fazendo as entrevistas com os delegados e tal... a gente percebeu esse assim, um universo... e percebemos que não poderíamos ficar só preso nessa espinha dorsal da investigação então a gente começou a abrir conversando com os bombeiros, fomos até Brumadinho logicamente, os bombeiros para contar a história das buscas, que é uma coisa sensacional, assim, a maior operação de resgate da história do país foi feita em Brumadinho pelo Corpo de Bombeiros de Minas com a participação de unidades de outro país, e aí fomos atrás da história dos personagens, de parentes das vítimas, histórias assim tristíssimas, histórias trágicas e também falamos um pouco da legislação ambiental, que a gente acha muito importante trazer essa contextualização a legislação ambiental, esse momento que a gente vive no Brasil, né, de enfraquecimento dos órgãos ambientais. Então o livro também toca nessa questão. Eu falei que foi um desafio porque costurar isso de forma lógica para o leitor entender foi um grande desafio. Porque à medida que a gente foi contando o que aconteceu com a barragem, a gente estava trabalhando num plano, que era o plano da operação da Polícia Federal, e no outro plano, que tinha acontecido lá atrás, a partir de 2017. Então a gente teve que ficar indo e voltando no tempo, e entre essas indas e vindas, para não ficar uma coisa muito chata, ainda tivemos que incluir essas outras histórias. Eu espero que tenha dado certo, né? Quem vai julgar isso, avaliar, é quem lê o livro. Eu, a princípio, eu achei interessante. Acho que nós conseguimos realizar essa missão. E é impossível você contar a história de Brumadinho
2: sem retratar essa dor humana, essa dor da sociedade local ali e da sociedade como um todo. É uma tragédia que atingiu a todos nós, de alguma forma, emocional de toda forma, e a comunidade ali, não só do correio do Feijão, mas da cidade Brumadinho teve sua vida diária completamente alterada, então conforme a produção do livro a gente teve que sair também por opção desse foco nas investigações, para abranger esse universo maior também, porque tem histórias ali que são essenciais para o leitor até compreender qual a dimensão real do que foi que aconteceu por ali
0: vocês já falaram que um dos delegados participou das investigações de Mariana e vocês também defendem que não dá para falar de Brumadinho sem considerar o desastre anterior. Para além de terem sido duas das maiores tragédias da história de Minas e por rompimento de barragem relacionados à Vale, como é que esses dois eventos se conectam?
3: Pois é, esse é um, um detalhe fundamental, né a ligação de Mariana com Brumadinho. Mariana, nós estamos falando da barragem de Fundão, que pertencia a essa... A Samarco e a Samarco era controlada por duas outras empresas, a Vale e a BHP Billiton, uma mineradora anglo-australiana. Quando a gente fala que uma não é impossível dissociar um episódio do outro, primeiro pela participação da Vale nessas duas tragédias. Né? A Vale é uma das três maiores mineradoras do mundo e estava envolvida nessas duas tragédias. Segundo, pelo espaço temporal das duas tragédias. Uma ocorreu em novembro de 2015 e todo mundo já achou um grande absurdo, e apenas três anos e dois meses depois, em janeiro de 2019, se repete em proporções humanas muito maiores. Mariana falando de 19 mortes, Brumadinho nós estamos falando de 270 mortes. Então, assim, já por si só, assim, já tem essa conexão. Agora, o que, que a gente percebeu, tem, temos personagens repetidos. Temos dirigentes da Vale que tinham um papel decisivo em Fundão, no, lá em Mariana, também ocupavam cargos importantíssimos em Brumadinho, no, no Complexo Corre do Feijão. E a questão também da repetição dos erros, de subestimar alertas, de ignorar fiscalizações, enfim, também, e da omissão do poder público. Isso também é, é muito claro, assim, como que é um setor autorregulado. As mineradoras decidem e fazem o que querem. O poder público apenas carimba dá aval, assim, ele não realmente fiscaliza porque não tem estrutura e também porque não tem competência mesmo, assim. as mineradoras elas criam, produzem um volume muito grande, porque elas são várias unidades, então, de documentação e o poder público apenas carimba, em nível estadual e em nível federal. Então, é assim, é realmente é impensável ter ocorrido o Brumadinho depois de Mariana e é impossível não conectar as duas tragédias.
2: E eu acho que é essencial também essa conexão com Mariana, porque é surpreendente, o leitor vai perceber isso ao ler, pegando os documentos, as trocas de e-mails, as mensagens, ainda exclusivas que estão no livro. Como que eles deixaram isso continuar sendo feito na mina do, de Brumadinho, sendo que Mariana já tinha acontecido? Subestimar esses erros é uma coisa impensável. Pela perda humana que aconteceu em Mariana, pela perda biológica, os danos ao meio ambiente irreparáveis que aconteceram em Mariana, e mesmo assim eles ignoraram tudo que vinha sendo feito ao longo dos anos, mesmo depois de Mariana. É um ponto que o leitor tem sempre que deixar isso contextualizado. E esse livro não é só para o momento agora, mas é um documento que vai ficar para os próximos anos também. Daqui a 50 anos vai ser importante a pessoa ler e entender. Poxa, Mariana tinha acontecido há poucos anos. Como é que eles ignoraram isso ou subestimaram isso? se tivesse 1% de risco já era algo para ser reparado eles já sabiam, já tinham sofrido recentemente com uma tragédia semelhante, então essa é uma questão que eu acho imperdoável que o leitor vai perceber também na leitura do livro quem estava de
1: fora dificilmente enxergaria isso que vocês falaram agora o que vocês mostram no livro também é que a Vale conseguiu de certa forma até satisfatória recuperar essas perdas financeiras na Bolsa, nos lucros, depois de Mariana. Isso também aconteceu de certa forma agora e vem acontecendo após Brumadinho, com a queda da produção do minério, o aumento do preço do minério de ferro. Ela tá, tem recuperado isso. O que, que eles fizeram que, entre aspas, limpou a barra deles?
3: Esse é um capítulo bem interessante que tem no livro, que é justamente, a gente conta o que ocorreu no interior da Vale e a, no próprio mundo da mineração em Minas Gerais, entre os anos de 2000, entre novembro de 2015 e janeiro de 2019. Logo após a tragédia de Mariana, as ações da Vale despencam. A empresa também amarga uma queda do valor dela no mercado gigantesco. Ela vinha numa ascensão e depois de Mariana ela começa a ter uma queda gigantesca no mercado, que acaba culminando em 2017 inclusive com a troca do presidente, que já seria já seria o fim do mandato o presidente me acaba trocando pelo Fábio Schwarzman, que era um homem de mercado. Ele vinha da Klabin. E, então, a gente mostra assim como que a Vale, aos poucos, depois de Mariana, ela começou a construir, junto à sociedade, ao mercado, uma nova imagem. E ela começou economicamente também com uma nova estratégia. Ela começou a vender minas, vender equipamentos, enfim. Ela começou a, ficar uma... ela começou a dar solvência em parte do seu patrimônio e começou assim, a tentar mostrar que estava mudando. Até internamente ela adota umas, umas medidas de segurança, ela cria um sistema que chama Sistema de Gestão de Riscos, Riscos Geotécnicos, para poder tentar controlar. Mas assim, o que a gente começa a perceber quando estava apurando é que era uma imagem muito para fora, ela estava vendendo essa imagem para o mercado, mas internamente ela convivia com os problemas de segurança, ela sabia que não estava, em alguns casos, como o complexo lá do Corto com Feijão, em outras minas que agora estão com problemas também, a Vale já sabia que não, não estava atendendo a segurança satisfatória, mas ela vendia para o mercado uma imagem sensacional, que estava em franca expansão e o mercado estava acreditando nisso. Então a empresa foi crescendo, e chega em 2017, 2018, não, não sei, o Fábio a gente cita essa entrevista que ele dá para a revista Isto É, não é, Lucas? Em agosto de 2018. Ele dá uma entrevista para Isto É falando que apenas uma hecatombe, sei lá, uma catástrofe impediria o crescimento da Vale. Ele fala isso, assim, logicamente ele não estava imaginando que ocorreria, mas logo depois realmente vem uma hecatombe, que foi o rompimento da barragem de Brumadinho, e interrompe esse crescimento. É engraçado que nesse período ela conta meio com a... Vou usar um termo meio pesado aqui, mas a conivência da sociedade. Ela conta com a conivência do setor político, de quem ela era uma grande fiadora das campanhas eleitorais, de deputados, senadores, governadores, presidentes. Ela conta com a conivência do empresariado mineiro. A FIENG é uma grande patrocinadora dessa recuperação da Vale. Por quê? Porque em Minas tem uma dependência gigante da extração do minério de ferro. Então as pessoas meio fecharam os olhos também para essa questão da segurança, porque precisava, vamos dizer, o mercado da mineração precisava ressuscitar a qualquer custo. Então, todo mundo meio, não, Mariana, foi uma coisa isolada, vamos crescer de novo. Então, todo mundo fez meio vista grossa. Enfim, deu no que deu. Né? O resultado, infelizmente, está aí. Esse é um capítulo muito interessante. É, além disso que o
2: Murilo falou já, dessa reinvenção da imagem da Vale, dessa pregação da segurança das barragens, há uma série de entrevistas que eles... Definem isso muito bem, o quanto as barragens são seguras, eles aprenderam muito com Mariana, como que muda esse sentimento. Além dessas mudanças internas também, a Vale acabou se aproveitando de um contexto sociopolítico que aconteceu não só no Brasil, mas na América Latina, principalmente. A gente lembra que após o desastre em Mariana, aconteceram uma série de eventos muito chamativos, o impeachment, as marchas na rua muita coisa, o ambiente político, o clima político era muito pesado isso o próprio noticiário acabou atropelando e deixando fora da pressão popular o que aconteceu em Mariana a gente lembra que até as casas legislativas, a Assembleia de Minas a Câmara, ninguém criou uma CPI igual foi feito agora em Brumadinho no máximo o que foi criado foi uma comissão externa na Assembleia que propôs algumas mudanças nas regras e mesmo essas mudanças são polêmicas, parte de movimentos, de ambientalistas, acha que essas mudanças que foram propostas após o desastre em Mariana não foram benéficas para a regulamentação das barragens. Então, o clima é muito diferente agora. Fora que também a Vale se aproveitou de algumas mudanças de mercado que foram essenciais para elas crescerem. O preço do minério na data da tragédia em Mariana estava muito baixo mundialmente. Não por causa da tragédia, mas estava muito baixo. Eles vinham de alguns meses de queda, inclusive na bolsa de valores. E com o tempo, em 2016 e 2017 principalmente, o preço mundial do minério de ferro aumentou muito em sua Vale aliada a essa mudança de imagem, a essas propostas, a essas entrevistas, teve um grande aumento no valor de mercado e uma coisa leva a outra. É importante frisar também, no livro tem mais detalhes, muitos detalhes acerca dessa parte, a inauguração de alguns estabelecimentos novos da Vale, eu cito principalmente a mina Eliezer no Pará, que tem um minério muito mais rico, muito mais, muito mais produtivo, uma pureza de minério muito melhor do que a de outros países. E ela foi inaugurada no final de 2017, o que acarretou em mais valor de mercado. Então, a Vale acabou se beneficiando de muitas consequências ali, às vezes até indiretas, coisas que não tinham relação com a tragédia para voltar a crescer. E eles chegaram em janeiro de 2019 com um valor de mercado, com uma reputação muito boa.
0: Bom, então tinha essa dicotomia entre... A imagem e o discurso da Vale, mas o que estava acontecendo lá dentro. No sétimo capítulo do livro, que me parece um dos mais cruciais, ele chama A barragem é insegura e a Vale sabe disso. Ele é construído pelo cruzamento de dados, feito pela equipe do delegado Luiz Augusto Nogueira, com base na análise de uma série de relatórios, laudos, depoimentos, e-mails trocados entre funcionários... Quais que são os principais indícios de que a barragem não era segura e de que a Vale estava ciente disso?
3: Realmente, Jéssica, como você disse, o capítulo 7, vamos dizer, ele é o capítulo da parte da investigação, é onde a gente conta, revela, organiza, vamos dizer assim, as conclusões que a Polícia Federal e outros órgãos de investigação chegaram. A Polícia Civil, as próprias CPIs do Senado, da Assembleia, elas são meio convergentes com essa investigação da Polícia Federal e um próprio relatório recente do Ministério Público do Trabalho também, que apontou nove pontos em que a Vale sabia dos problemas da barragem. Esses pontos estão todos relatados neste capítulo. Enfim, a primeira questão que é levantada lá é o seguinte, que em novembro de 2017, a Vale realiza um painel independente de especialistas, especialistas internacionais. O que, que é isso? É o seguinte, a Vale convidava alguns dos principais... Especialistas em barragens do mundo, o quadro de especialistas internacionais era é composto por quatro especialistas de renome mundial e mais quatro nacionais. Eles vinham aqui para acompanhar palestras e discussões justamente sobre as seguranças de barragens da Vale. Pois bem, em novembro de 2017, num seminário realizado aqui em Belo Horizonte, num hotel no Belvedere, uma consultora de uma empresa chamada Potomus, que prestava assessoria para a Vale, essa consultora, ela pega e fala que a barragem 1 da mina do Corre do Feijão, que é a barragem que se rompeu, que viria a se romper, né? Ela pega e fala o seguinte, que essa barragem, ela apresentava um fator de segurança abaixo do mínimo recomendado mundialmente. Até então, ninguém nunca tinha falado isso. Essa consultora fala isso. Ela fala, olha, essa barragem, ela tem um nível de segurança, numa condição específica, que ele está abaixo do recomendado mundialmente. A partir dali, a Vale sabe disso... As outras empresas que prestavam assessoria para a Vale, inclusive a alemã Tuvisud, que tem um papel fundamental na história, também sabe disso. E elas vão ignorando esse fator de segurança abaixo do recomendado. Inclusive, em janeiro de 2019, quando a barragem rompe, o fator de segurança da barragem 1 ainda é abaixo do mínimo recomendado. Ou seja, de novembro de 2017 a janeiro de 2019, essa barragem trabalha com fator de segurança abaixo do recomendado mundialmente, e todo mundo, todo mundo não, mas assim, o corpo técnico da Vale, envolvido diretamente na gestão da barragem, sabe disso. A Tuvisud sabe disso. A Potamos, que é uma outra empresa, sabe disso. A Tractebel, outra empresa que prestou consultoria, sabe disso. Ou seja, muita gente sabia disso. E essa tensão da situação da barragem é relatada em e-mails, relatório de reuniões, em outros painéis que ocorreram em junho e outubro de 2018. A questão volta a ser discutida. Ou seja, então, esse fator de segurança é um ponto. Outro ponto é a questão do chamado nível do lençol freático, que é o nível de água dentro da barragem. que Inclusive, ele era uma das coisas determinantes para o fator de segurança não atingir o nível. Ele estava muito alto, ou seja, tinha muita água dentro da barragem. Também era um ponto sabido. Tem um aparelho que chama radar interferométrico. É um outro ponto que está sendo muito questionado aí. Esse radar interferométrico ele mede a movimentação do maciço de terra. E ele, desde que ele foi instalado, se eu não me engano aqui, abril, março abril de 2018, ele vinha demonstrando algumas movimentações atípicas da barragem 1. E entre dezembro de 2018 e janeiro de 2019, há um e-mail do operador do radar informando a Vale, inclusive a Tuvisui também é informada, sobre uma movimentação ainda mais atípica, uma deformação maior do que a normal uma providência tomada. E, por fim, tem a questão dos piezômetros O que são os piezômetros Eles são uma espécie de termômetro da quantidade de água que tem dentro da barragem. Eles são responsáveis por medir o nível de pressão da água dentro da barragem. Assim, então, tem uma, a barragem tem mais de 100 piezômetros espalhados em pontos diferentes. E esses piezômetros no mês de janeiro de 2019, bem perto da data do rompimento, que foi 25 de janeiro, eles informaram uma medição anormal, é, bem estranha. Aí há uma troca de e-mails dos funcionários falando que provavelmente havia um problema de tagueamento, ou seja, eles estavam com identificação trocadas, por isso que estariam dando esse problema. Mas nada é feito, assim, não há uma providência. Fica nessa discussão, não chega a nenhuma conclusão e logo depois a barragem rompe. Ou seja, é um conjunto, aí, assim, a barragem rompeu por causa disso? Não, não dá para precisar, o que os órgãos de investigação são muito claros em falar é que havia um conjunto de fatores que indicava que a barragem, uma barragem de mais de 40 anos, esse é outro ponto importante, não era uma barragem recente, é uma barragem que tinha 10 alteamentos, é uma barragem de 86, 87 metros de altura, equivalente a um prédio de 29 andares, ela já apresentava, era como um paciente doente, que estava dando vários sinais que estava prestes a entrar em colapso. Só que os boletins médicos, vamos dizer assim, sempre mostravam, não, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, sendo que não estava tudo bem. Não se sabe ainda qual foi o gatilho. A perícia ainda não identificou o gatilho do rompimento. O que é o gatilho? É o fato que fez romper naquele dia naquela hora. Isso ainda não foi descoberto. E talvez nem venha a ser. Talvez a perícia não consiga precisar o que fez a, a barragem se liquefazer daquela forma, naquele dia naquele horário. Mas já se sabe essa série de fatores, principalmente esse volume de água que tinha em excesso e não conseguia ser drenado. Houve tentativas de se drenar esse volume de água de dentro da barragem, que foram feitas e sem sucesso. Então, esses são os principais pontos abordados no capítulo 7. Realmente é um capítulo mais técnico, mas ele é onde ali que tá, vamos dizer assim, onde está o X da questão, gente que revela os problemas que estavam ocorrendo na barragem 1 da mina de córrego do Feijão. Que Eu acho inacreditável, e a gente relatou muito isso pessoalmente durante a
2: produção, assim que chegavam os documentos, que a gente entendia a situação, é, como que, mesmo com esses vários sinais, de que a barragem estava em risco, estava em péssimas situações, mesmo com falas e trocas de e-mails dos próprios funcionários falando que a barragem estava em péssimas condições, mesmo assim, nada foi feito a respeito da localização, por exemplo, da área administrativa, onde estavam a maioria das vítimas quando a barragem se rompeu. Isso é um ponto muito crítico nessa situação, porque eles já sabiam que essa barragem tinha riscos, eles já tinham estudos de onde a barragem ia atingir, por onde ela passaria caso ela se rompesse. Eles já sabiam, então, que ela tinha riscos de se romper, por onde ela passava, sabiam que atingiria centenas de pessoas, que geraria mortes, muitas mortes, e mesmo assim nada foi feito, nem que seja o delegado Luiz Augusto Pessoa Nogueira, fala muito disso. Se eles tivessem trocado a disposição do local de trabalho ali, a área administrativa de local, às vezes a barragem se romperia de qualquer forma, mas não geraria o dano humano que foi feito, apenas o dano ambiental, que também é absurdo, que é um crime, que, assim como Mariana, vai ser difícil recuperar a região, mas pelo menos não geraria tantas mortes igual gerou. Então, essa é uma coisa que o leitor, quando ele entender todos esses avisos, quando ele for seguindo nessa linha do tempo... Dessas situações precárias
3: na barragem É também é de revoltar, ele vai ficar revoltado Só para situar que ele está nos ouvindo Quando a gente fala da localização do centro administrativo da Vale Que é onde estava a maioria das vítimas Ele estava localizado logo abaixo da barragem Eles falam a Jusante Ou seja, é logo abaixo da barragem Para você ter uma ideia, quando ela se rompe A lama que sai dessa barragem equivalente a 4.200 piscinas olímpicas De 50 metros e 2 metros de profundidade Vocês imaginam o que é isso? toda essa lama vaza a 100 km por hora nos metros iniciais e ela atinge essa área administrativa que está jusante logo abaixo da barragem em 34 segundos. Ou seja, não dá tempo de ninguém escapar. Né? Isso é uma coisa muito importante, porque se for comparar com a Mariana, onde morreram 19 pessoas, Mariana vazou 5 vezes mais lama. A tragédia ambiental de Mariana é muito maior, porque a barragem de Fundão era muito maior, era 5 vezes maior que a barragem de corto Feijão. Só que em Mariana não tinha um centro administrativo embaixo. Tinha uma, tinha uma comunidade, a 6 quilômetros, Bento Rodrigues, onde morreram parte das vítimas. Foram 19 em Mariana, né? Mas, assim, o grande, a grande tragédia humana que o delegado Luiz Augusto fala que poderia ter sido evitada é essa. Era ter retirado um centro administrativo de baixo. Ele estava no pé da barragem, né? Esse foi o grande drama, o grande, talvez, equívoco da Vale, sabendo a condição precária da barragem, manter um centro administrativo logo abaixo, logo a Jusante lá da, da, do maciço.
0: E como é que a Vale respondeu aos questionamentos de vocês?
3: Pô, esse é, um, esse é um capítulo interessante, assim, porque... Quando a gente começou a fazer o livro e tal, a gente falou assim, a gente vai questionar a Vale, como que a gente vai fazer essa abordagem à Vale. A gente decidiu que depois que a gente escreveu uma quantidade... A assim, boa do livro já, vamos dizer, são 16 capítulos, quando a gente escreveu uns 9, 10 capítulos, já inclusive esse capítulo 7, onde estão os principais pontos que possivelmente levaram ao rompimento da barragem, a gente falou, pronto, aqui a gente já pode questionar a Vale, já podemos mandar os questionamentos para a Vale. Então, no dia 27 de julho, a gente manda um e-mail para a Vale com 13 perguntas, perguntas bem diretas para a Vale sobre o rompimento da barragem e sobre essas questões de segurança que a gente vinha apontando. E o livro estava previsto para ser fechado no dia 31 de agosto. Logicamente, chegou no dia 31 de agosto, a Vale não tinha respondido nenhuma dessas perguntas. Mas a gente também não tinha terminado o livro. Então nós falamos, vamos dar mais um prazo para a Vale responder essas perguntas. A Vale continuou sem responder essas perguntas. No dia 20 de setembro, a Polícia Federal apresentou a conclusão do primeiro inquérito, onde acusou 13 pessoas por falsidade ideológica e o documento falso. Quando a polícia apresenta esse inquérito, eu converso com o Lucas e falo, Lucas, pronto, agora temos que atualizar esse capítulo, esse último capítulo de conclusão, e acabou o livro. Hein? A Vale não vai responder. No momento que a gente está atualizando ali, a assessoria contratada pela Vale faz um contato com a gente, fala, não, espera. A gente falou, o livro está na editora. Ele falou, não, espera que a gente vai responder até amanhã. Isso já é dia 23 de setembro já. A gente deu o prazo. Chegou no dia, eles não responderam, a gente já estava desistindo. Às 11 horas da noite, a Vale mandou, ela não mandou uma resposta para cada uma das três perguntas, ela mandou um texto grande de 11 páginas de Word, com texto corrido, onde responde algumas das perguntas, mas não responde a várias das perguntas propostas ali e fala muito do que ela está fazendo para reparar os danos, para atender às vítimas. Mas foi essa negociação, de qualquer forma, mesmo sendo fora do prazo estipulado, a gente optou por incluir esse texto delas, até para dar o direito ao contraditório, enfim, para o leitor também saber o que a Vale está pensando. E eu vendo hoje assim, o que aconteceu, acho que a Vale até, de certa forma, agiu corretamente. Ela não quis se manifestar antes da conclusão do inquérito. Né? Ela podia responder algo e depois ficar assim uma resposta né, até meio ridícula, fora de contexto, ela ficar fragilizada ali. Ela esperou a conclusão do inquérito e acabou depois se posicionando o que deu tempo, ainda bem que achei importante Não sair sem esse posicionamento da Vale Ajuda, é bom para o livro É bom para o, como é um, um livro Reportagem, jornalismo investigativo Acho que é muito importante ter dado espaço Para a Vale se manifestar
1: Vocês falam numa espécie de Prólogo do, do livro, do processo que Estavam juntos Há muitas pilhas de papéis, de documentos Muitas xícaras de café E o livro saiu bem rápido Sete meses após o desastre Como? Como que vocês conseguiram escrever tão rápido?
2: É, foi uma produção rápida Mesmo, quando você compara com Outros livros, e teve Algumas situações Eu estava morando em Brasília, quando a gente começou a produzir Não conseguia reunir Com o Murilo durante a semana Não conseguia encontrar com as fontes Pessoalmente, aqui em Minas Durante a semana, então isso foi Acabou sendo um impeditivo no início, mas A apuração continuou com algumas pessoas em Brasília, aproveitando que eu já estava lá na capital, por telefone, lendo alguns, muitos documentos, né? A gente passou aí noites lendo os primeiros relatórios, as primeiras trocas de e-mails, todo o material que foi sendo aprendido, foi acontecendo a investigação junto com a nossa produção do livro e sempre necessitando pegar o máximo de informações que chegava para a gente. Foi mesmo um trabalho muito árduo, a gente brinca aí com o café porque... Foram noites que eu e o Murilo a gente trocava mensagem quatro horas da manhã, assim. Às vezes a gente nem percebia o quão tarde estava para acordar ali, daqui a pouco, para ir trabalhar fora do livro, né? No, no nosso batente diário. E foi uma coisa impressionante mesmo. Eu acho que a gente conseguiu essa façanha de produzir um livro mais rápido, porque a gente não precisou contar, por exemplo, com a nossa imaginação. Foi uma produção de fatos reais ali, com a produção da investigação, com entrevistas, com personagens, contando histórias que já estavam ali e estavam precisando ser contadas, estavam precisando ser investigadas, pessoas precisando ser ouvidas. Então, acho que isso auxiliou a gente a conseguir produzir esse
3: livro em um tempo menor do que o normal, porque o mercado editorial está acostumado. Sim, foi um desafio produzir esse curso por um parte de tempo. Eu acho que talvez isso... Eu estou satisfeito com o resultado, mas eu fico pensando, ah, poderia ter mais histórias de vítimas, poderia, vão aparecer mais coisas sobre o rompimento da barragem, com certeza, vão aparecer mais coisas. Mas eu acho que o livro, como o Lucas já disse, é o retrato de um momento, um momento da investigação, e desse ponto eu estou satisfeito. Foi, realmente foram noites viradas, dias inteiros de trabalho, muita ansiedade, muito estresse, mas também um prazer de ver o livro realizado. Enfim, e, e como foi um livro realizado também por duas pessoas, isso facilitou, né você acaba ganhando uma agilidade, mas também é um desgaste. né Ainda bem que foi pouco tempo, né, Lucas? Acho que o Lucas não estava mais me suportando, nem Afectou eu a, a, ele. a amizade? <risos> não, não, pelo contrário. Teve uns momentos de estresse aí, mas eu estou precisando de umas férias dele, acredito que ele de mim aí, mas fortaleceu a, a amizade e a admiração profissional, sem dúvida.
0: E como que o fato de vocês serem jornalistas mineiros, ou seja de estarem acompanhando isso diariamente desde lá de Mariana, enfim, como que isso facilitou ou dificultou o processo?
3: Eu acredito que tenha só facilitado o processo, estou falando por mim, depois o Lucas pode falar por ele aqui. Primeiro, esse ponto que você falou, eu já tinha acompanhado a tragédia de Mariana, já tinha um conhecimento grande daquela Trajeia de Mariana, e depois estava aqui, né, como editor executivo do jornal O Tempo, quando ocorre essa tragédia de Brumadinho, então também participamos, fizemos uma cobertura de, intensa aqui, né, de mais de 40 dias direto de capa de jornal, então assim, eu estava muito por dentro. E uma coisa que a gente sentia um pouco desafiado, que ocorreu na tragédia de Mariana, o grande livro da tragédia de Mariana, não digo que é o melhor nem pior, mas o que virou referência é escrito pela Cristina Serra, ex-jornalista da Globo, uma ótima jornalista e um livro muito bom, e muita gente questionou, pô, a imprensa mineira comeu mosca mais uma vez, uma tragédia aqui, produzida por alguém de fora o que não tem problema nenhum, mas é estranho não ter tido um, um livro produzido por jornalista daqui, Quinta tem tão um jornalistas tão bons e que cobriram tão bem por que não produzir, então dessa vez em Brumadinho acabou virando um desafio também, não, nós vamos produzir claro que vão ter outros livros, que vão ser talvez até melhores, mais complexos provavelmente, não sei mas isso não importa, a gente quis dar a nossa visão, como jornalista daqui, e também no meu caso, uma visão pessoal, assim. Porque meu pai já trabalhou na mina de passagem lá em Mariana. O pai dele tem uma história da, com a mina de Morro Velho aqui em Nova Lima. Enfim, todos nós que nascemos em Minas Gerais, temos de alguma forma uma ligação com a mineração. Né? Nós temos um pouco desse pó de minério aí sobre a gente, como diz o Drummond num poema dele, A Montanha Pulverizada. Acho que todos nós temos alguma. Essa história da mineração passa por nós, né? de alguma forma, direta ou indiretamente. Isso foi é um quase que uma obrigação, vamos dizer assim, fazer esse livro né? sendo um jornalista daqui. Eu acho que a produção desse livro feita por jornalistas mineiros vai gerar um efeito
2: positivo também. Eu espero muito isso. Eu sinto que Minas Gerais ao, ao todo, e isso resulta em várias classes profissionais e principalmente nos jornalistas, uma, tem uma timidez intrínseca de não querer se mostrar, não querer trabalhar nas grandes situações, ficar esperando algo de fora para depois a gente abordar e repercutir. Eu acho que esse livro foi uma iniciativa muito boa que a gente tomou e que eu acredito que vai ter um efeito prático de resultado, pensando no jornalismo mineiro, muito bom também. Eu acho que pode levar outros colegas aqui, como o Murilo disse, não faltam bons jornalistas aqui no Estado, a pegar no batente disso, pegar livros pegar produções cinematográficas grandes aqui, contando as histórias aqui de Minas o que não faltam são boas histórias e grandes histórias, no nosso caso não foi uma boa história, mas foi uma história importante de ser contada de ser investigada, então acho que pode ser um marco interessante para o jornalismo aqui de Minas também.
1: Bom, a Polícia Federal indiciou três pessoas em 19 de setembro né? vocês já falaram um pouco sobre esse inquérito e entre eles está os funcionários da Vale e da Tuf Sud também é, que é a empresa que prestou a consultoria, empresa alemã, além das próprias empresas como instituições, né, como pessoas jurídicas. Que outros desdobramentos vocês imaginam para esse caso específico?
3: Pois bem, nesse primeiro inquérito da Polícia Federal, houve um indiciamento, como eu já disse anteriormente, por falsidade ideológica e uso de documento falso. O que, que foi esse primeiro inquérito? A Polícia Federal detectou que no, no, nas declarações de condição de estabilidade das barragens, ou seja, um documento que as empresas tinham que apresentar junto à Fundação Estadual de Meio Ambiente e ao extinto Departamento Nacional de Produção Mineral, atual Agência Nacional de Mineração, os mineradores tinham que apresentar com alguma regularidade esse documento falando que as barragens estavam estáveis. Em duas ocasiões em 2018, em junho de 2018 e outubro de 2018, a Vale apresenta... Junto com a Tovissude, a Tovissude elabora e a Vale assina junto essas DCS, essas declarações de condição de estabilidade, falseadas, com informações falseadas. O que, que é isso? Eles sabiam que a barragem não atendia um padrão, como a gente já disse aqui, de segurança, mesmo assim elas atestam que eles tinham essa, essa segurança, ou seja, falsidade ideológica. E à medida que elas apresentam esses documentos aos órgãos públicos, se constitui o crime de uso de documento falso. Então, esse foi o primeiro inquérito que resultou em sete funcionários da Vale indiciados e seis da Tuvisud O que se espera agora são os indiciamentos por homicídio, são 270 mortes E por crimes ambientais O que a Polícia Federal espera concluir até o fim do ano Mas aí é um ponto interessante que ainda está em aberto Corre paralelamente uma investigação da Polícia Civil E aí surge um problema de competência Os dois órgãos não podem investigar o mesmo caso Até podem, mas só um indiciamento vai prevalecer então, a justiça vai decidir, ao final aí do processo, ainda não sabe quando, se vai prevalecer a investigação da Polícia Civil ou a investigação da Polícia Federal. E por que, que isso é importante? No caso de documento falso e de falsidade ideológica, há um consenso. Nos crimes ambientais, há um consenso. Mas no caso de homicídio, até agora não há um consenso entre as duas corporações. A Polícia Civil aposta até então na questão do homicídio com dólar eventual, ou seja, não há intenção de matar, mas se assume o risco de matar. A Polícia Civil acredita que a Vale assumiu esse risco de matar quando negligenciou documentos, informações, enfim. A Polícia Federal, até então, trabalha apenas com o homicídio culposo, não apenas, né? trabalha com homicídio culposo, ou seja, a culpa pela morte das pessoas, a culpa da Vale, da Tuvisúdia, pela morte das 270 pessoas. Segundo a Polícia Federal, ela só pode falar se, houve, se assumiu um risco de matar quando tiver a perícia falando sobre esse gatilho que provocou a ruptura, o que não tem ainda. Então, essa questão do homicídio, provavelmente, vai haver uma divergência entre as duas polícias e vai ficar a cargo da Justiça decidir-se, provavelmente, do STJ, Superior Tribunal de Justiça, definir se é competência da Polícia Civil ou da Polícia Federal o caso. Lembrando que Mariana, quem investigou foi a Polícia Federal, porque envolveu um rio que atingia dois estados e era considerado um bem da União. E também tinham órgãos federais, como agora, envolvidos, né? Então, vamos ver, isso está na mão da justiça agora, essa definição.
0: Gente, só para fechar, eu queria saber o que, que norteou o processo de vocês em termos de referência, inspiração, se teve algum autor ou autora que, enfim, que se miraram no trabalho deles, e também no prólogo vocês dizem que não tem intenção de busca por punitivismo, nem vingança, nem por heróis ou vilões. Então, o Lucas até falou um pouquinho antes na conversa sobre o que é que o livro vai ser daqui a 50 anos, o que é que vocês esperam da publicação desse livro como legado?
2: Murilo citou anteriormente o livro da Cristina Serra sobre Mariana, que é um livro muito bom, muito interessante, mas que tem uma pegada diferente da que a gente produziu em Brumadinho, Engenharia de um Crime. O livro da Cristina Serra eu acho que trata mais de histórias pessoais, mais de personagens, né? E o nosso tem essa pegada mais de um thriller, de, do dia a dia da investigação, dos bastidores, com capítulos com histórias de personagens também, né? É claro que fica, acaba só um livro de investigação, pode não agradar todo mundo, então tem histórias assim, personagens, pessoas atingidas, pessoas que participavam do dia a dia ali do complexo minerário que agregam muito bem esse livro. Agora, quanto a autores também, além da Cristina Serra, que a gente admira muito, a gente leu o livro, a gente acompanhou bastante, tentou até contato com ela para tirar algumas questões, eu particularmente, o Murilo tem outros também que ele admira, eu vou citar um que eu gosto muito dos livros, um jornalista brasileiro, o Pedro Doria, que eu acho que tem produções excelentes de, contando não só questões históricas, mas também ele conta... De uma maneira muito envolvente Eu acho que a gente tentou um modelo semelhante Esse livro Até para o leitor gostar, ficar entusiasmado Ao ler, pegar aquele clima Quente das investigações Do dia a dia Eu acho que a gente fez isso muito bem Agora, quanto a daqui a 50 anos Eu acredito muito que esse livro Vai se tornar um documento Para não só mostrar, olha não, não só entender o que aconteceu Olha, isso foi o que aconteceu, isso foi o que gerou Mas também Para evitar também uma alerta, olha só o que, que o descaso do poder público fez em Brumadinho, o que, que a falta da presença dessas entidades fiscalizadoras, até da imprensa também, vamos pensar na gente também, será que se a cobertura depois de Mariana tivesse sido diferente, a gente poderia ter evitado Brumadinho? Será que a gente está pressionando da maneira certa como as barragens são feitas e, e geridas aqui no Estado e no Brasil? Então, assim, eu acho que é um livro que vai suscitar um debate muito interessante que eu tenho... Eu sou otimista, eu sou uma pessoa otimista. Eu acho que esse livro pode ser um ponto muito importante aí na, na
3: questão da mineração no Brasil. Eu vou começar falando dessa questão das influências, né? É o meu primeiro livro, é a minha primeira experiência. E eu acho que quando a gente escreve não tem jeito, né? A gente acaba usando tudo que a gente já leu na vida. Como é um livro reportagem, claramente você se espelha em alguns livros reportagens que você já leu. Mas coube a mim fazer meio a abertura do livro e eu... acabou que, quando eu fui escrever o capítulo 1, que a gente descreve mais ou menos o cenário do rompimento da barragem, eu acabei me inspirando em dois livros que não tem nada a ver de reportagem. Um é o livro o Dribble do Sérgio Rodrigues, onde que ele descreve de forma genial o drible que o Pelé dá sobre o goleiro do Uruguai na Copa de 70, o Mazurkiewicz. Ele escreve quadro a quadro num vídeo cassete parando e dando play o drible. Então, aquilo ficou na minha cabeça, eu li e também usei o Saramago no Evangelho sobre Jesus Cristo, também que ele descreve o quadro da crucificação de maneira brilhante, ele vai descrever naquele quadro. E quando eu vi aquela imagem do rompimento da barragem, assim eu fiquei vendo aquilo várias vezes. E quando eu fui descrever, inevitável vir essas duas referências para descrever aquela cena, quadro a quadro, parando, mostrando, chamando a atenção do leitor para o que está acontecendo ali em diferentes momentos. Foram duas inspirações, assim, né, ah, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que quando a gente vai escrevendo, a gente carrega, pelo menos no primeiro livro, talvez depois a gente cria um estilo próprio, mas no primeiro momento a gente é meio fruto de tudo que a gente leu. E sobre o que esperar do livro, eu sou menos otimista do que o Lucas, aqui 50 anos acho que não vou estar nem vivo. Eu estou pensando em agora <risos> mesmo <risos> e que o livro seja um alerta. Eu acho que o livro é uma denúncia, na verdade, não uma denúncia contra pessoas necessariamente acho que é um jornalismo investigativo para denunciar uma situação e uma situação num momento muito importante que nós estamos falando nós estamos gravando esse podcast aqui em outubro de 2019 onde nós vemos um governo que ignora questão ambiental, acha que é bobagem a questão ambiental então eu acho que o livro é para marcar uma posição assim, né? mostrar o estrago que faz com vidas né? com pessoas, na vida de pessoas estrago ambiental também, estrago econômico também faz uma postura displicente com a questão ambiental. Então, eu acho que o livro tem, se eu tenho alguma pretensão, e claro que eu tenho, é de fazer essa denúncia e de fazer esse alerta. E não para 50 anos não, para agora. Acho que o livro tem uma função para esse momento que a gente está vivendo.
0: Gente, obrigada pela conversa, parabéns pelo trabalho e sucesso aí no lançamento.
3: Obrigado, Jéssica, obrigado, Fábio, pelo convite para participar do Tempo hábil.
2: Obrigado, Jéssica, Fábio, foi um prazer. Obrigado ao Murilo aí também pela participação aqui com a gente.
1: O livro vai ser lançado em Belo Horizonte em duas ocasiões. A primeira no dia 23 de outubro, uma quarta-feira, às sete da noite, no Teatro Assembleia. O endereço é Rua Rodrigues Caldas, número 30, Santo Agostinho. A outra vai ser no dia 26, no sábado, na Savassi em horário e local, ainda a confirmar.
0: Brumadinho, a engenharia de um crime, é uma publicação da editora Letramento, que já tem a obra disponível na pré-venda pelo preço de R$ 49,90. Você pode reservar o seu buscando no site da editora, editoraletramento.com.br, ou diretamente pelo link bit.ly Y barra livro Brumadinho. Em breve, também vai estar em pré-venda na Amazon. Você ouviu o Tempo Hábil, podcast do jornal O Tempo, que traz toda semana assuntos relacionados a Minas Gerais ou um olhar mineiro sobre alguma questão. Eu sou Jéssica Almeida.
1: E eu sou Fábio Correa. Esse episódio teve captação do Júnior Niquini e a edição e a mixagem foram feitas pela Jéssica. Nos acompanhe às quintas-feiras, a partir das três da tarde, no seu tocador de podcasts favorito. Até mais.
0: Antes de encerrar, eu queria avisar que eu vou me ausentar do Tempo Hábil por algumas semanas por motivos de férias. O Fábio e o João vão tocando o barco por aqui e eu voto em novembro. Até lá.